3: Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar. Dirige Santiago Rojas.
4: Solo podemos dominar la naturaleza si realmente la obedecemos. Francis Bacon. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio su programa de salud de toma de conciencia. Esta vez vamos a tomar conciencia de nuestra naturaleza, de lo que tenemos que relacionarnos porque es nuestra única casa. No, nos podemos ir todavía a otro planeta y tenemos mucho para vivir y convivir en nuestro planeta con todo el ecosistema. Vamos a hablar con una licenciada en biología y química, especialista en desarrollo social y participación comunitaria de la Universidad del Tolima. Cuenta además con un magíster en medio ambiente y desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia. En razón de los cargos desempeñados a lo largo de su su vida profesional, nuestra invitada de hoy, Marta Liliana Perdomo, cuenta con una amplia experiencia en conservación de la biodiversidad, control del deterioro ambiental, educación ambiental, gestión de la salud ambiental y promoción del desarrollo humano sostenible. Por segunda vez en su trayectoria profesional, Marta Liliana Perdomo Ramírez ocupa la dirección del Jardín Botánico de Bogotá. Que de paso los invito a que lo conozcan o lo repasen si ya lo conocen. Con la misión de liderar el reverdecimiento de la capital, dar cumplimiento a los compromisos de este plan de desarrollo de la alcaldía actual, un nuevo contrato social ambiental para el siglo XXI y contribuir a la formación de ciudadanía ambiental, con un respeto por la naturaleza y además con aprender de ella. El papel terapéutico de la naturaleza, es esencial y de eso vamos a hablar, eso que se llama la vitamina N. Doctora Marta Liliana Perdomo, buenas noches y gracias por acompañarnos.
5: Muy buenas noches, eh, Santiago, un saludo muy especial para toda la audiencia y mil gracias por invitarnos a este maravilloso programa.
4: Bueno, cuéntanos un poquito qué es el Jardín Botánico para ubicar a nuestros oyentes, no todos están aquí en la ciudad de Bogotá.
5: Claro que sí, el Jardín Botánico de Bogotá es una entidad de carácter público, del sector ambiente, del Distrito Capital, que tiene una característica especial y es que es una es un centro de investigación científica encargado de la conservación de la flora alpandina y de páramo. También somos responsables de gestionar las coberturas vegetales urbanas de Bogotá, eh, todo lo que tiene que ver con arbolado, jardinería, agricultura urbana, eh, restauración ecológica, eh, lo, lo gestiona el jardín botánico y de promover procesos de generación de conocimiento científico, apropiación de conocimiento científico y, a, y y aplicación de ese conocimiento en este tema de coberturas vegetales, es decir, generamos procesos de investigación, de educación y pues todo el manejo de nuestras coberturas.
4: ¿Cómo está la condición de salud ambiental de nuestra ciudad? Ahora sí, en tema de respuesta de lo que hacemos nosotros en este antropoceno de contaminación, de destrucción, de falta de mitigación.
5: Bueno, la salud ambiental en todo el planeta tiene, tiene problemas. La salud ambiental es justamente esa parte de la salud pública que se encarga de, de analizar las interacciones entre el ser humano y la naturaleza y cómo esas interacciones pueden ser un factor de deterioro o de protección de la salud humana. Y, y realmente eh, Bogotá ha tenido avances interesantes en una política pública digital de salud ambiental formulada desde el año 2011, que está en este momento en ejecución, con líneas de intervención que analizan la calidad del agua, la calidad del aire, la relación con los animales y los posibles eventos zoonóticos, los temas de inocuidad de alimentos, los temas de alta de espacio público y movilidad, eh, que son supremamente fundamentales cuando miramos esos factores de deterioro del ecosistema y cómo pueden... Eh, eh, afectar de una u otra manera la salud. Justamente eh, tratando de, de, de aprovechar esos, esos espacios naturales que aún quedan en la ciudad, desde el jardín botánico y articulado a los temas de hábitat, de espacio público, de la política de salud ambiental, eh, formulamos el programa Naturaleza, Salud Cultura, que pretende justamente brindar un espacio de reconexión vital con la naturaleza y de consumo de vitamina E.
4: Bueno, vamos a hablar de la vitamina N Pero después de un pequeño corte comercial Aquí en Sanamente de Caracol Radio
3: Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos
4: en Sanamente Seguimos en Sanamente de Caracol, con una licenciada en Biología y Química, la doctora Martalina Perdomo Ramírez, que ella es la directora en este momento del Jardín Botánico, por segunda oportunidad, esta entidad pública que se dedica a la investigación científica aquí dentro de nuestra capital, aquí en Bogotá, para la restauración ecológica, para generar conocimiento científico, para el cuidado del medio ambiente. Esto es importante dentro del plan que la misma alcaldía tiene, pero hay que entenderlo, esto está ya desarrollado desde 2011, lo que se llama salud ambiental, que es esa interacción entre el ser humano y su naturaleza, como puede ser la protección que ésta le dé o cómo puede ser el daño precisamente por lo mismo que el hombre muchas veces ha sembrado, ha sembrado caos y destrucción. Pero usted nombró algo que quiero que nos centremos dentro de este programa de naturaleza, salud y cultura que tiene la alcaldía y que tiene el jardín botánico, que es esto de la vitamina N, N de... No de M de mamá, sino N de naturaleza.
5: Claro que sí. La vitamina N es ese nombre eh, coloquial que se le ha dado en eh, muchas actitudes al poder terapéutico de la naturaleza. Eh, la naturaleza tiene un poder terapéutico maravilloso en los seres humanos. Cuando nosotros logramos ese proceso de reconexión vital con la naturaleza y promovemos estilos de vida saludable, promovemos ese contacto directo con con los entornos naturales y dinamizamos a través de nuestros sentidos y de la alimentación natural y de la actividad física eh, en nuestra nuestra vida en estos entornos naturales muy seguramente vamos a tener mejores condiciones eh, de calidad de vida y salud amén que vamos también a tener mejores prácticas cotidianas que protegen y ayudan a conservar la, el entorno ambiental entonces para nosotros eh, como jardín botánico eh, nuestra alcaldesa nos invitó a que construyéramos propuestas que contribuyeran a que Bogotá fuera una ciudad cuidadora, incluyente, sostenible y consciente, y desde el Jardín Botánico promovimos el programa eh, de eh, naturaleza, salud y cultura, y dentro del programa eh, promovemos el consumo de la vitamina D, es decir, promovemos que las personas entren en, con, en contacto con estos entornos naturales y que generen procesos de reconexión vital con el entorno natural. Es una estrategia de educación ambiental, pero también es una estrategia que nos permite mejorar las condiciones de salud y de calidad de vida de todos los, los habitantes de nuestro territorio.
4: Bueno, obviamente les sirve a uno y nos sirve a todos, porque además vivimos en el medio ambiente. Y sabemos, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud nos habla que el 8% de las muertes en el planeta se debe a la mala calidad del medio ambiente, sobre todo del aire que respiramos. ¿Cómo es la calidad del aire de Bogotá, que lo vemos todo el día a través de informes no favorables? ¿Qué puede qué sentido tiene ahí el Jardín Botánico dentro de esta mitigación?
5: Bueno, la calidad del aire en Bogotá, eh, como todos los, los centros urbanos, eh, tiene el eh, procesos de deterioro. Nosotros eh, monitoreamos a través de las redes de monitoreo de calidad del aire eh, seis contaminantes criterio. Eh, siete en este momento realmente, que son básicamente el dióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno, el material eh, particulado inferior a 10 micras, el material particulado inferior a 2.5. Hay algunas estaciones que están también con el black carbon, que es ese material chiquitico como un polvillo eh, de carbón que se monitorea, y eh, también el ozono troposférico y las partículas, que es el, el, los sólidos suspendidos totales. Eh, en el caso de Bogotá, eh, el contaminante que genera mayor problema es el material particulado inferior a, a, a 10 micras eh, porque se aloja en, en las vías respiratorias y causa graves problemas. Aparte de eso, logra eh, atravesar las paredes eh, de los de los tejidos, de, de las vías respiratorias, llegar al torrente sanguíneo y generar otros problemas referidos ya a enfermedades cardíacas y, y otras y otras patologías. Entonces, eh, parte de la clave para todo esto es consumir menos eh, eh, combustibles fósiles promover más la movilidad activa en bicicleta en caminata eh, obviamente fortalecer la autoridad ambiental que, que ha venido haciendo un trabajo maravilloso para efectos eh, de, de garantizar que puede que puede efectivamente eh, 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 controlar esas fuentes fijas y móviles y conservar el verde de la ciudad es fundamental el verde de la ciudad y todos los árboles de la ciudad no solamente nos permite tener un entorno agradable que mejora nuestra calidad de vida, sino que son fundamentales eh, para efectos de mejorar las condiciones de resiliencia ante el cambio climático y para efectos, por ejemplo, de atrapar temporalmente partículas suspendidas de este material que nos está afectando la salud. amén pues que, obviamente, eh, capturamos gas carbónico en, en, en los árboles. Entonces, realmente, parte de lo que tenemos que hacer como como seres humanos, para garantizar la sostenibilidad de nuestro territorio y tener mejores condiciones de salud y calidad de vida, es poder tener muchos árboles, cuidar los árboles que tenemos, eh, poder disminuir la cantidad de residuos que arrojamos al relleno sanitario y poder disminuir en general todo el uso de los, de los recursos naturales, ahorrar agua, ahorrar energía eh, y hacer una mejor, un mejor uso del, del espacio y de, la, y de la biodiversidad que tenemos a nuestra disposición.
4: Sí, además que depende de nosotros, que eso es absolutamente real. O sea, es de lo que hagamos cada uno de nosotros por cada uno de nosotros. Es como quien dice, es una mezcla de intereses comunes a los que tenemos que ayudar. Yo creo que nos situemos un poquito. Esto del dióxido de azufre, las particulados menores a 10 micras, que son los más graves, los médicos lo conocemos por el daño respiratorio y cardíaco. También, obviamente, el ozono troposférico, pero y todo... ¿Qué necesitaríamos desde el punto de vista del verde, de lo que usted maneja, además de lo que el ser humano debe hacer para no generar el antropoceno desde entonces, hace 150 años lo está generando, pero en la cotidianidad para que nosotros conservemos, fortalezcamos el verde? ¿Qué termina siendo eso en relación a nuestro beneficio para el ecosistema, por supuesto, pero también para los humanos y a los animales?
5: Bueno, realmente nosotros podemos aportar de múltiples maneras a conservar el verde de la ciudad. Desde el jardín botánico promovemos, por ejemplo, redes de cuidadoras y cuidadores del ambiente, eh, colectivos de personas que se unen en torno al barrio, ubican espacios donde requieren eh, mejorar el, 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 el arbolado, cuidan los árboles cuando ven que en las temporadas secas son muy, muy largas, eh, entre los vecinos sacan sus, 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 sus vasijas con agua para, para regar los árboles y evitar que se enfermen. Cuando los ven con algún tipo de afectación nos reportan para llegar a atenderlos oportunamente y que no muera el árbol y tenga que ser respuesta al lado. Eh, podemos generar también eh, mayor cantidad de jardines y de huertas. Hay muchos países que hoy en día vienen incorporando la agricultura urbana y las huertas urbanas como una estrategia de, de resiliencia ante el cambio climático y, y de, obviamente de seguridad alimentaria y de fortalecimiento del tejido social. El jardín botánico promueve la agricultura urbana. pues Podemos generar también huertas de polinizadores, eh, tener muchas flores que necesitamos, darle alimento a esos polinizadores que son tan fundamentales para garantizar la, la sobrevivencia del planeta eh, y obviamente cuidar la estructura ecológica principal en todos los sentidos. Hay que consolidarla y eso lo prevé nuestro nuevo plan de ordenamiento, pero toda la propuesta que estamos debatiendo en el Consejo de la Ciudad en este momento.
4: Bien, hablemos un poquito de los polinizadores. Hablemos precisamente de las abejitas y todos esos insectos. Hoy uno ve que... Con horror que ha disminuido la cantidad de abejas en el planeta, que en los insectos en general, que los vemos como molestos, pero sin ellos no podemos vivir. Cuéntenos un poquito de esos polinizadores.
5: Bueno, los polinizadores son todos esos eh, animalitos que cumplen un papel fundamental, que es poder llevar de una de una de un árbol a otro, de una planta a otra a partir de del contacto que tienen, de las interacciones biológicas que generan, poder llevar el, el polen garantizar la fecundación de las, de las plantas. Son fundamentales, son insectos, eh, múltiples insectos. Nosotros normalmente hacemos la referencia a la abeja, pero son múltiples los insectos que realizan esa labor de, de polinización y también eh, hay, hay algunos otros animalitos, por ejemplo los murciélagos, son también polinizadores, por ejemplo, en, en plantas eh, tan espectaculares, en, y, eh, como la olvidé el, el nombre el nombre de la planta es, es muy propia de tierra de tierra caliente en donde el polinizador es es justamente el, el, el principal polinizador de esta es gigante no sé por qué se me olvidó ahorita el nombre Santiago pero la, no ceiba, sabría, pero la ceiba la ceiba la ceiba la ceiba bueno, la ceiba, pero la pero ceiba yo, maravillosa la yo ceiba, vivía en la clima ceiba.
4: caliente pero pero lo que, en los mangos siempre había Siempre. Murciélagos. Sí, siempre eran murciélagos y eran parte claro, del sí, sí. ecosistema, por supuesto. ya yo creo son, que son necesarios son todos. Especias, son especies, son necesarios.
5: No, ahorita con el COVID la gente le tiene miedo a los murciélagos, pero realmente el papel que cumplen las aves, los murciélagos, los insectos, polinizando eh, las plantas es maravilloso. Y es un papel que donde desaparezcan, eh, desaparece, la, la, desaparece la, la vida realmente. Entonces es muy importante. Eh, volver volverá a, a las prácticas agroecológicas, disminuir esos excesos de agroquímicos que utilizamos en los, en los cultivos que no solamente están deteriorando el ambiente y afectando la salud de la población, sino afectando la vida en el planeta, amenazando la vida en el planeta, porque en la medida en que nosotros eh, eh, fumigamos, así como fumigamos una plaga que, que, que puede efectivamente causar daño al cultivo, también estamos deteriorando el hábitat de de insectos que son benignos y que son necesarios para que exista la vida. Hemos generado unos desequilibrios muy grandes en, en, en nuestros ecosistemas eh, que tenemos que frenar realmente, tenemos que frenarlos y es parte de lo que hacemos desde el Jardín Botánico con programas como, como Naturaleza, Salud y Cultura, generando en estos espacios eh, una reflexión muy importante sobre la necesidad de reconectarnos con la naturaleza, reconectarnos con lo vital, de entender que la naturaleza es nuestra madre, es una madre que nos provee absolutamente todo lo que necesitamos y como una madre debe ser cuidada, respetada y amada. Entonces, eh, eh, esa vitamina N que nos proporciona la naturaleza y que nos permite subsistir y tener buenas condiciones de salud física y mental, para poder seguirla disfrutando, hay que cuidar a la madre tierra.
4: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
3: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente.
4: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Estamos con la doctora Marta Liliana Perdomo Ramírez, licenciada en Biología y Química, especialista en Desarrollo Social y Participación Comunitaria, y es directora del Jardín Botánico. Estamos hablando de nuestra madre tierra, hay que cuidarla, respetarla y amarla. Tenemos que hablar de algo fundamental, y es que debemos estar conscientes de que el, todo lo que le hagamos al ecosistema nos puede afectar nuestra salud ambiental, que es esa interacción que tenemos con el medio ambiente. Nos ha hablado, por ejemplo, de que en Bogotá, aunque esto no es solamente de Bogotá, de muchos centros urbanos, hay un particulado, sobre todo ese que nosotros llamaríamos de menos de 10 micras, que es muy grave para el corazón y el pulmón, porque llega a cualquier lugar, afecta la circulación, afecta, el corazón y afecta la respiración también, el dióxido de azufre, también particulados más grandes, el, el ozono troposférico y muchas otras cosas más, donde el no contaminar, el usar otro tipo de combustible que no sea fósil, el salir obviamente a caminar ayuda, el uso de la bicicleta, pero necesitamos tener una solución desde la perspectiva del ambiente y es los jardines, el tener el verde el cuidar el verde el cuando se daña el verde, las plantas entonces avisar al jardín botánico por ejemplo el tener jardines y huertas urbanas, el aumentar la cantidad de verde, cuidarlo por supuesto necesitamos hacerlo todos los días y también cuidar los polinizadores, en este caso los agroquímicos y todos los insecticidas y todo, no solamente matan ya conocemos obviamente el caso de las abejas, sino a todos los demás a veces aves también, o a veces en el caso de murciélagos mamíferos, que tienen esa característica característica de que son capaces de polinizar, de generar que tengamos más y más y más vegetación. Pero recordemos, esta es nuestra única madre, así que tenemos que cuidarla, tenemos que hacer una restauración ecológica, tenemos que favorecerlo y eso es lo que nos está hablando la directora del Jardín Botálico en este programa Naturaleza, Salud y Cultura. Hablamos un poquito más de la vitamina N, hablemos de los beneficios, ya sabemos los maleficios de la contaminación, la importancia de cuidar el verde, la, es lo esencial de mantener el ecosistema, pero hablemos un poquito de la vitamina sí. N.
5: Bueno, te decía que la vitamina N es el nombre coloquial que le damos a ese beneficio terapéutico que tiene la naturaleza. Eh, es muy importante que tengamos esa reconexión vital con lo natural porque desafortunadamente eh, en la medida en que hemos nosotros avanzado como como sociedad como civilización, nos hemos desconectado de la naturaleza. Cada vez somos más sedentarios, estamos más dependientes de la tecnología, vivimos en centros urbanos cada vez más densificados, con menos contacto con entornos naturales. Tenemos una cultura de la virtualidad donde ya prácticamente ni siquiera nos vemos con las familias o nos sentamos a, a, a cenar y cada uno tiene su chat con gente que no está en la mesa. Entonces, estamos en una era de afán, en una era de estrés, en una era en la que nos hemos generado un proceso de, de, de desconexión, no solo con la naturaleza, sino con nuestro entorno más cercano, con nuestra propia familia, con nuestros seres queridos, y eso está afectando nuestra salud física y mental. La vitamina N, justamente, que es ese proceso de reconexión vital con la naturaleza, es ese proceso de reconexión consciente, con todos los sentidos, eh, con, con lo natural, nos permite poder hacer más conciencia, Santiago, de algo que tú hablas mucho también, que es el aquí y el ahora. Es poder disfrutar en un entorno natural del sonido de los pájaros, del sonido del aire, de la sensación que te produce el caminar descalzo en un césped, el poder efectivamente eh, abrazar un árbol o hacer respiración consciente o hacer yoga o meditación en un entorno natural, te va a proporcionar no solamente una disminución en ese acelere cotidiano que tenemos, sino una reconexión con esos pequeños detalles de la vida, con esos pequeños detalles de lo que está cercano a nosotros, que nos va a servir muy seguramente en términos de nuestra salud mental. Pero en términos de salud física, se ha comprobado, hay, hay estadísticas, hay investigaciones a lo largo y ancho del planeta, que muestran cómo las personas que están en entornos naturales eh, eh, tienen una mejor condición física, eh, el exponerse al sol, el recibir el sol, el recibir aire limpio, el poder entrar en contacto eh, con, con un entorno natural agradable eh, permite efectivamente tener una, una, una mejor eh, producción de todas esas hormonas maravillosas, de esas dopaminas y de esas hormonas maravillosas que nos hacen sentir bien y eso redunda en nuestra salud eh, física, en una mejor frecuencia cardíaca, en una disminución de los niveles de cortisol y de estrés. Entonces, esa vitamina L es justamente poder hacer esa actividad física, promover esos estilos de vida saludable, consum consumir alimentos limpios, eh, poder estar en contacto con el entorno natural. Eh, y esa es la invitación que hacemos desde el Jardín Botánico, a que podamos reconectarnos de manera vital con la naturaleza.
4: Reconectarnos de manera vital, respetando, ayudando y como usted dice, cuidando a nuestra madre, pero dándole además los elementos desde el punto de vista práctico. ¿Cómo sería una casa para nosotros? ¿Qué tendríamos que tener en nuestra casa para tener ambientes sanos que respeten la naturaleza? ¿Cómo lo podemos hacer de una manera cotidiana, no destruyendo el ecosistema? Denos unas ideas aplicables a cualquier ciudadano.
5: Bueno, lo primero es que seamos conscientes de las prácticas cotidianas que tenemos. Por ejemplo, la separación en la fuente. Todos debemos separar en la fuente separar no solamente los residuos orgánicos eh, y de lo que es eh, aprovechable, sino tratar de utilizar esos residuos orgánicos. Hoy en día se nos están brindando posibilidades en muchos colectivos barriales para que esos residuos orgánicos puedan ser compostados a nivel eh, del barrio. Hay algunos que promueven las pacas, que me parece una tecnología maravillosa, otros eh, secan esos residuos en su casa, eh, los, los someten a secado y los compostan para producir eh, efectivamente abono orgánico. Eh, es muy importante separar los residuos y disminuir la cantidad de residuos que generamos, disminuir patrones de consumo desordenados, somos una sociedad de consumo que compra cosas que incluso no necesita, consumimos en exceso y se nos olvida que los materiales que, que son eh, finitos, es decir, el planeta no tiene unos recursos infinitos, son recursos finitos y cada vez que sale el, el celular de moda cambiamos, de manera inconsciente, sin darnos cuenta de que todas esas piezas que tiene ese aparato son piezas que se han extraído de la minería, el oro, todos los, 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 los materiales que tiene allí, son piezas que van a producir basura y que podrían efectivamente eh, estar contaminando. Entonces hay que tratar de disminuir el, ex, el consumo excesivo, disminuir la cantidad de residuos que, mm. que generamos, separar en la fuente nuestros residuos y tratar obviamente de entregarlos, en el caso de los reciclables, limpios y secos, en las rutas de recolección en el momento adecuado para que efectivamente puedan eh, ser utilizados. Y en el caso de los orgánicos, si podemos eh, hacer composto, participar de procesos de, de, de aprovechamiento eh, maravilloso, y si no, tratar de disminuir la mayor cantidad y entregarlos también en el momento en la ruta de recolección. Eh, el ahorro de energía. Eh, muchas veces tenemos un consumo excesivo de, de energía, se nos olvida apagar las luces cuando salimos de algún sitio o se nos olvida cerrar la llave eh, mientras nos cepillamos, entonces hay que ahorrar los recursos naturales, el agua y la energía no solamente porque la factura del servicio público sale más cara, sino porque estamos impactando, estamos generando un impacto ambiental, toda el agua que corre eh, por, por, por nuestro lavamanos, por nuestro lavaplato, por nuestro lavadero, es agua que va a parar a las cañerías y va a contaminar los ríos. Es, es mayor volumen de agua que implica mayor tratamiento y mayor impacto. Pensemos todo lo que pasa con el río Bogotá. Todas nuestras aguas salen hacia el río Bogotá y van a impactar a los municipios de la cuenca baja, generando un impacto grandísimo. Entonces hay que tratar de disminuir también ese consumo excesivo de energía. Y obviamente en la medida en que, en que podamos... Tener eh, plantas, tener eh, un, una, una pequeña huerta, en mi caso de las huertas urbanas las podemos tener en una ventanita, las podemos tener eh, en, en balcones, en pequeñas terrazas, en pequeños patios, poder hacerlo. Un buen trato con los animales, debemos de respetar todas las formas de vida, los animales domésticos, los animales silvestres, hay que respetarlos y hay que liderar con el ejemplo. Si papá y mamá quieren que el niño sea respetuoso de su entorno natural, eh, sea respetuoso de la sociedad, tiene que dar ejemplo. O sea, si, si el niño ve que, que papá o mamá tiran basura en la calle, pues difícilmente va a dejar de hacerlo. Es una práctica que la ve y la va a asumir. Toda la basurita que nosotros tiramos en la calle va a parar a las alcantarillas, a los ríos y a los mares y va a afectar los ecosistemas marinos. Entonces, se nos olvida muchas veces de que todo en la vida es cíclico y todo en la naturaleza es cíclico y hay que cerrar el ciclo de materiales y el ciclo de energía. Eh, así como se cierran los ecosistemas, en este gran ecosistema urbano que hemos construido. Entonces hay que trabajar mucho en esos, en esos pequeños tips de, de educación ambiental con niños, con jóvenes, con adultos y tratar obviamente cada día de, de ser mejores, mejores seres humanos eh, entre nosotros mismos y en nuestra relación con, con el entorno natural y con todas las otras especies vivas.
4: Bueno, genial lo que nos está contando desde toda perspectiva a mí Lo que más me gusta de la naturaleza es lo cíclica que es Y lo que pasa es que el ser humano no lo reconoce Cuando dragamos un río, cuando le cambiamos esa línea de, de movimiento que hace Serpentina en la naturaleza Para acomodarnos a nosotros los humanos, a nuestros intereses particulares Olvidamos que ella va a volver ahora a dar la tierra de la misma manera Y por eso se inundan muchas veces conjuntos Lo vimos hace poquito en Alemania, este mismo año y lo veremos en muchos lugares del mundo cuando destruimos un ecosistema, pues obviamente la naturaleza nos lo va a mostrar, no, inicial, no inicialmente en ese momento, sino con esto de los ciclos. Me encantó eso. ¿Dónde podemos aprender más sobre esto? ¿Dónde tenemos acceso al jardín? Invítenos, motívenos, un lugar maravilloso, un punto verde dentro del ecosistema que podemos tener en nuestra casa, que podemos disminuir obviamente ese ciclo de destrucción, pero que también podemos ir a visitarlos a ustedes.
5: Claro que si sí, nosotros tenemos un espacio maravilloso aquí en la localidad de Ingativá, avenida calle 63, número 6895, estamos eh, enseguida de la bolera del Salitre, ahí en diagonal a, a Salitre Mágico. Eh, son 20 hectáreas maravillosas del Jardín Botánico de Bogotá, donde van a tener la oportunidad de generar ese proceso de conexión vital con la naturaleza. Eh, nuestra información está en nuestra página web www.jbb.gov.org www.jbb.gov.co y nos pueden seguir también en redes sociales nos van a encontrar en Twitter como arroba jbotánico Bogotá y en Instagram, en YouTube y en Facebook como Jardín Botánico de Bogotá ahí van a encontrar ustedes mucho material audiovisual, mucho, muchas publicaciones, muchas investigaciones científicas sobre lo que hacemos como Jardín Botánico para la conservación de la flora tandino y de Páramo, y sobre lo que hacemos en los diferentes programas en jardinería, en agricultura urbana, en arbolización urbana, en restauración ecológica. Eh, y en, obviamente en programas tan maravillosos como el de Naturaleza y Agricultura. Tenemos una oferta muy importante eh, eh, de actividades académicas y culturales en el jardín eh, sin ir muy lejos, Santiago, este fin de semana tenemos mercado campesino agroecológico todo el primer, el primer fin de semana de cada mes. Habilitamos el espacio para que nuestros agricultores urbanos vendan eh, y tengan un espacio de, 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 de generación de ingresos a partir de la venta de sus excedentes de, de producción en la huerta y una agenda que ustedes van a, a encontrar realmente con actividades para todo tipo de público, eh, con todo tipo de información para niños, para jóvenes, para adultos, eh, que va a ser sin duda muy útil para todos ustedes.
4: Entonces, Jardín Botánico de Bogotá, en Instagram, en Facebook, y jbb.co.co, punto, punto, punto uh -huh. que es donde encuentran www, J, de, jardín, B, de botánico B de Bogotá, punto go, punto co y esto es muy interesante, entonces este fin de semana pues hay que ir a comprarle a las personas que tienen jardinería urbana y que terminan teniendo un poquito de más y con eso también pueden seguir sembrando para comer, para pancoger y para darle a los demás. Ha sido un gusto seguir además motivando a las personas a que nos cuidemos entre todos y cuidar el ecosistema es cuidarnos a todos. Doctora Martalina, perdón, muchas gracias.
5: A ti, muchísimas gracias y los esperamos a todos ustedes Vengan al Jardín Botánico y reconectense de manera vital con la naturaleza.
4: Reconectémonos de manera vital con la naturaleza, eso es cierto, es nuestra única madre y no esperemos estar muertos para volver a ella, sino estando vivos para disfrutarla y cuidarla. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Síganos escuchando por salud. Ya
3: regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en
4: sanamente. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Recuerden jbb de Bogotá jbb.gob.co es la página web o si no van a encontrar Jardín Botánico de Bogotá en Instagram o en Facebook. Y J Botánico en Twitter. Muy bien, vamos a cambiar de tema. Alimentos ancestrales, ¿qué son? ¿Cuáles son sus beneficios? ¿Por qué se deben consumir? Laura, estamos en Colombia, vamos a ver.
2: Muy buenas noches, Santiago, para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Claro que sí, Santiago, estos alimentos se han ido olvidando con la tecnificación de la industria alimentaria y el proceso de los alimentos. Por esta razón en la noche de hoy está con nosotros la doctora Ana María Holguín, ella es médico general de la Universidad de La Sabana, especialista en terapias alternativas de la Universidad del Bosque y máster en nutrición de la Universidad de Barcelona. Doctora Ana María, muy buenas noches y bienvenida a sanamente de Caracol Radio. Hola, buenas noches, espero que se encuentren bien. Bueno doctora, para empezar háblenos un poco sobre los alimentos ancestrales. ¿Cuáles son estos alimentos? Claro que sí, estos alimentos, como tú lo decías, son alimentos que usaban eh, antes
1: los ancestros, nuestros indígenas, que nos aportan gran variedad de minerales, vitaminas, antioxidantes, incluso prebióticos, que como decía Santiago, se han ido olvidando por la tecnificación de la industria alimenticia. Dentro de estos alimentos ancestrales se encuentran la quinoa, el azaí, la chía los frutos secos, la semilla de calabaza, la cúrcuma, el jengibre, la maca, entre otros.
2: Háblenos un poco sobre las propiedades que tiene cada uno de estos alimentos de los que nos acaba de mencionar.
1: Claro, mira, de, de estos alimentos podemos hablar de la quinoa que ha venido cogiendo mucha fuerza. La quinoa tiene un alto valor biológico. Eso significa que tiene y que nos aporta los ocho aminoácidos esenciales. Aminoácidos son aquellos ladrillos que va formando nuestro músculo, o sea, son una fuente de proteína muy importante, aportan una gran cantidad de fibra, y esta fibra es importante porque nos ayuda a mantener un sistema gastrointestinal fuerte y sano. Tienen una gran cantidad de calcio, hierro, magnesio, vitaminas del complejo B, entre otras. También tenemos el azaí, el azaí tiene una gran cantidad de antioxidantes, eh, y nos aporta una gran cantidad de fibra, vitamina C y A. Hay uno que es súper importante, que es el cacao, y el cacao es un potente vasodilatador, tiene gran cantidad de estudios en donde se demuestra que libera óxido nítrico, lo cual es una sustancia que es benéfica para nuestro sistema cardiovascular y nos ayuda a mantener nuestro corazón y nuestros vasos fuertes, dilatados, por lo tanto va a ayudar a mantener una presión arterial en buen estado. No solamente esto, sino el cacao también nos ayuda a liberar sustancias u hormonas en nuestro cerebro que nos van a ayudar a sentirnos felices y tranquilos. También está la chía, la chía son unas semillas que nos aportan una gran cantidad de proteína, pero tienen una característica y es que nos dan una gran cantidad de calcio, inclusive nos dan más calcio que la leche de vaca y también aportan mucha fibra.
2: ¿Y quiénes ¿Pueden consumir estos alimentos? ¿Desde qué edad se podrían empezar a consumir?
1: Mira, idealmente los alimentos ancestrales los deberían consumir todas las personas, niños, adultos y ancianos. Todos estos alimentos ancestrales tienen el potencial de prevenir enfermedades, de mantener nuestra salud y de mejorar la calidad de vida. Realmente no existe ninguna contraindicación en alguna persona para consumir alimentos ancestrales. Eh, ya si hay algún tipo de, de, de patología específica o algún tipo de intolerancia o alérgica o alergia a alguno de ellos, pues claramente no debe consumirse y el médico tratante estará dispuesto a dar estas directrices, pero en general... El consumo de estos alimentos ancestrales no tiene ninguna contraindicación, inclusive tiene beneficios para pacientes, por ejemplo, diabéticos, ya que estos nos aportan una gran cantidad de fibra y al tener fibra nos va a ayudar a regular la glicemia y la insulina en sangre. Pacientes que están predispuestos a la inflamación o a las infecciones, por ejemplo, la cúrcuma es un poderosísimo alimento que va a ayudar a que estemos menos inflamados nos va a ayudar a mejorar nuestro sistema inmunológico, entonces realmente no hay ninguna contraindicación para, para consumirlos.
2: Bueno, yo tengo entendido que estos alimentos también ayudan a las dietas que hacen la mayoría de personas, ¿cómo se pueden, las personas que no saben de este tema, cómo pueden incluir estos alimentos en sus dietas? Bueno, esto es un tema que es un poco
1: álgico y que finalmente pues sí es importante que cada persona lo trate con su médico, sin embargo... Los alimentos ancestrales nos aportan una gran cantidad de minerales y de vitaminas que se usan como sustrato como enzimas para tener un correcto metabolismo. Y si nosotros tenemos nuestro metabolismo funcionando bien, pues probablemente nos va a ayudar a mantener un peso. En caso de que las personas tengan sobrepeso, obesidad o algún tipo de enfermedades eh, que, que cursen con esto... Los pueden consumir, pero hay algunos que tienen más cantidad de calorías. Por lo tanto, deben ser porcionados. Y esto sí es importante que se haga en conjunto con el médico, con el nutricionista o con el nutriólogo a cargo.
2: ¿Cuáles serían estos, doctora?
1: Mira, en general la quinoa eh, es un superalimento, pero no es un alimento que si tengo un paciente con obesidad o con sobrepeso se lo voy a dar. Eh, tres veces en el día o en una porción muy grande. Esto es algo que hay que valorar y por eso es que ahorita la nutrición personalizada tiene un papel tan importante, porque es que ya no es yo imprimo una dieta en mil hojas y esa dieta va igual para todo el mundo, sino dependiendo de las necesidades específicas de cada persona es que podemos dar una recomendación nutricional.
2: Y ya para finalizar, ¿por qué le recomienda a nuestros oyentes consumir estos alimentos?
1: Bueno, yo les recomiendo consumir alimentos ancestrales porque definitivamente son alimentos que tienen el potencial de mejorar nuestra salud y por lo tanto de mejorar la calidad de vida de cada persona. Nos van a aportar una gran variedad de minerales, vitaminas y antioxidantes que no tienen los alimentos que por su proceso de tecnificación se han ido perdiendo, los alimentos que vienen en caja, enlatados, congelados, precongelados y demás. Estos alimentos van a ayudar a fortalecer nuestra salud, a fortalecer nuestro sistema inmunológico que en este momento es tan importante y con su consumo responsable vamos a ayudar a disminuir el aumento del sobrepeso y la obesidad que ahorita está eh, en, en una curva muy acelerada desde hace unos años a nivel mundial. Entonces les recomiendo consumir alimentos ancestrales Siempre en sus comidas, incluyanlos, los encuentran de gran en una gran variedad, pueden encontrarlos en las, en las plazas de mercado, se pueden encontrar una gran propuesta de variedad, presentaciones, cremas esparcibles, toppings para ensalada, como snacks, como plato principal, entonces los invito a que los consuman diariamente.
2: ¿Y dónde los podemos encontrar aparte de las plazas de mercado? ¿Y dónde se puede encontrar más información sobre el tema, las personas que deseen?
1: Claro, además de las plazas de mercado, los encontramos en tiendas de grandes superficies, supermercados, inclusive tiendas. Y si ustedes quisieran buscar más información acerca de alimentos ancestrales, hay una página que me gusta muchísimo. Les recomiendo en Instagram, arroba Manitoba, te quiere bien. Y en Facebook, arroba Me Gusta Manitoba. Son páginas que tienen información muy clara y muy variada acerca de alimentos ancestrales, inclusive recetas que nos
2: pueden servir. Perfecto, doctora Ana María, muchísimas gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio. Muchas
1: gracias a ustedes, les mando un saludo muy grande, Laura Santiago y a todos los oyentes, espero que se encuentren
4: bien y feliz noche. Bueno, gracias Laura, Rolando, Ricardo Bedoya, Jesse Rodríguez, Freddy e Iván, a todos muchas gracias, quédense con una voz en el camino con Ley Martín. Caracol piensa en ti, buenas noches.